0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении», ток-шоу о дорогах и тех, кто по ним ездит. В нашей студии, как обычно, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Итак, о чем сегодня поговорим? За последние 10 лет нам удалось практически в два раза сократить смертность на дорогах России, однако агрессивных водителей, как кажется, меньше не становится. Ну, по крайней мере, каждый день мы сталкиваемся на дорогах с теми, кто любит учить, в кавычках. Ну и сами тоже иногда, может быть, не так уж редко. Это делаем, учим кого-то. Некоторые проявляют агрессию только если совсем припечет, кто-то проявляет агрессию постоянно. Итак, какова же природа вот такого агрессивного поведения человека за рулем и как эту природу можно изменить? Об этом мы сегодня и поговорим с начальником отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников Дорожного движения, Научного центра безопасности Дорожного движения в России подполковником полиции Натальей Кузнецовой. Наталья Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну, Давайте, наверное, с определения терминов начнем. Что такое агрессия с точки зрения науки о безопасности дорожного движения?
2: Если мы говорим о психологии, то на уровне отдельного человека агрессия может проявляться как ситуативно, как ответная реакция на конкретные события, обстоятельства, сложившиеся в дорожном движении либо как личностная характеристика, и тогда мы говорим об устойчивой черте и э, закрепленной форме поведения на те или иные обстоятельства, э, как ответная реакция на конкретные обстоятельства жизни. И вот такая устойчивая форма, она, как правило, формируется с детства. То есть когда родители нам а, при воспитании демонстрируют определенные формы, они закрепляются, мы их усваиваем и уже во взрослом состоянии склонны проявлять в схожих, аналогичных ситуациях, да, будет то конфликт или а, проявление агрессии по отношению к другому. То есть в этом случае речь идет о более устойчивом поведении. 10
3: лет назад у нас агрессивное вождение никто не обсуждал, потому что оно у нас было частью культуры а, поведения Людей за рулем. Вот сейчас, как раз, в прохождении нескольких лет, мы можем говорить действительно о том, что. Мы замечаем агрессивных водителей, потому что, вот как раз, я так понимаю, вот эту ситуативную агрессию нам немного уж удалось снизить, потому что это стало ну, не очень, как бы приемлемо. Это, наверное, вот как там не очень там, прилично кричать друг на друга, да, там ненормативную лексику использовать там, в повседневной жизни, да, вот фактически то, что было раньше на дорогах, это было приблизительно то же самое, правильно понимаю?
2: Но мы можем встретить разные, как бы, и, как я уже сказала, это может быть и здесь, и сейчас, и, может быть, таких явлений э, агрессивных э, стало меньше, потому что есть процесс регулирования да, такого поведения. А, ну, ну как... как те же
3: самые системы фото видеофиксации когда мы не пересекаемся, например, с сотрудниками госавтоинспекции, да, потом, э, с, скажем э, так, вот Европротокол, на мой взгляд, тоже внес какой-то... Ну, вообще, в принципе, вся система страхования внесла очень большую лепту, потому что что мы сейчас не бросаемся друг на друга, по крайней мере, с обвинениями, кто виноват. Ну, потому что есть процедура.
2: Но это тоже повлияло. Естественно, мир меняется, меняются условия дорожного движения, и все те новые введения, которые привносят нашу жизнь и облегчают нашу жизнь передвижение по улицам, конечно, имеют определенное значение. Ну вот, хотелось бы как раз сказать о том, что, как вы знаете, в 2016 году у нас был введен новый термин, да, который подразумевает под собой совокупность определенных действий. Называется он «Опасное вождение». «Норму мы ввели, а что с этой нормой делать, пока еще до конца не определились». в настоящий момент идет разработка нового проекта Кодекса об административных правонарушениях и, возможно, появится не только правовая норма, которая закреплена в правилах дорожного движения, но и появится ответственность за эту норму. И вот как раз может быть тогда камеры фото видеофиксации в этом нам будут помогать, если будет определенное программное обеспечение, которое позволит те действия, которые входят в совокупность опасного вождения, фиксировать. Но пока э, как бы Норма есть, ответственности нет. Ну, а вернее, это...
3: скажем так, ответственность сейчас есть, но как раз вот не за а, вот этот комплексное, да, опасное нарушение. Это вот как раз энное количество нарушений, которые идут подряд. А фактически по отдельности, да, у нас штрафы есть. Да, ну,
2: совершенно напр... верно. То есть в принципе сотруднику с инспекция может за Действие, которое входит как бы, в совокупное определение да, опасного вождения, может применить определенные а напомните, санкции. А пожалуйста,
1: что за действие входит вот в это понятие?
2: Ну, насколько я помню, это частое перестроение, это нарушение скоростного режима, так называемое моргание да, «уступи дорогу». Как бы мне, да, человек, uh-huh. который это осуществляет это действие, ну и так далее. Всего там шесть действий, которые попадают под описание агрессивного вождения. Но, как правильно заметила Наталья Валентиновна, пока у нас нормы нет, ответственность-то все равно есть. И она на уровне не только правовой, а на уровне личностной ответственности. Да? То есть каждый из нас, садя за руль, берет да, ответственность за свое поведение, за управление транспортным средством. И хорошо бы, конечно, если бы эта ответственность распространялась не только на самого водителя, да, но и на окружающих участников дорожного движения. Но вот еще один момент, на котором бы хотелось остановиться. Все-таки вот в России, когда мы вводили понятие «опасное вождение», мы ограничивались все-таки внешними действиями, которые касаются именно, ну, можно, если условно так сказать, стиля или техники управления. за рубежом есть практика, которая вот как раз охватывает более широкий спектр агрессии, проявления агрессии на дороге. И есть такой термин, например, США, в Австралии, насколько я знаю, это агрессивное поведение на дороге. То есть туда входит и опасное вождение, да, и так называемый дорожный гнев. Вот, и, то есть, как бы в этот дорожный гнев входит вербальная агрессия, да, непристойные жесты, угрозы и так далее. Конечно, вот...
1: А как они там, кстати, фиксируются, эти нарушения? Тоже камерами, фото-видео... системой фото-видео или...?
2: Ну, я могу только предположить. Механизм фиксации я не могу сказать, но знаю, что очень большие штрафы, вплоть до лишения свободы и в некоторых странах... Это может быть даже до 15 лет, если случилось дорожно-транспортное происшествие, например, насколько я помню, это Новая Зеландия, причиной которого было было агрессивное поведение. То То есть, когда кто-то взялся
1: учить на дороге, да, там резко перед фурой затормозить и так далее. Кстати, вот что называется, с языка сняли, потому что, ну, на на мой взгляд, надо нам тоже этим заниматься, потому что таких учителей надо как-то брать уже в узду тех, кто там, на светофоре останавливается, идет выяснять отношения, там сбитые, безбитые, неважно, в общем устраивает разборки на дороге. Вот это все тоже надо жестко фиксировать и за это наказывать. Поэтому надеюсь, что у нас когда-нибудь будет, как в Новой Зеландии. То есть вот не как, как бы это сформулировать, это правильно, немотивированное покидание автомобиля, который остановился на дороге.
3: Ну, мне кажется, это все-таки какая-то э, история из жизни, да, вот, э, в принципе мы же знаем таких людей, но они, наверное, есть там в различных, неважно, даже в офисе, да, или там вспомнить школу, но всегда есть люди более вспыльчивые, чем другие, да, то есть если для обычного человека ты ему наступишь на ногу, mm-hmm. и он как бы, ну, расстроится, но пойдет дальше, да, есть люди, которые из этого сделают целый инцидент, или если там пошутишь неудачно, да, для кого-то это будет целая катастрофа, а кто-то, ну, как бы тебе плечами, отшутится и пойдет дальше. Вот, в принципе, то, о чем сейчас говорим, это, наверное, некий перенос, э, в принципе, вот модели поведения и характеров, да, которые, в общем-то, присущи определенным людям, они их просто интерпретируют также на дороге. То есть фактически только они себя ведут в обычной жизни. Можно предположить, что как бы то же самое происходит вот в таких спорных ситуациях. Но ну, подрезали меня, да? Я вот человек там более уравновешенный. Я так подумаю, ну нехороший человек иногда, ну как бы не так я скажу, конечно, или подумаю, но так или иначе, да, я поеду дальше. А другого человека, когда вот точно так же подрежут, у него это превращается, ну, реально прямо в цепочную катастрофу. Причем ведь очень многие подрезают не потому, что делают это специально, а потому, что отвлеклись, и потом кому-то нужно перестроиться. А мы это воспринимаем, как такую, ну, обиду, да. если ты человек действительно вот такой на взводе, но день у тебя не удался, ну всякое бывает, да, человек начинает заводиться, и фактически вот вот дальнейшие поступки не, не прямо связаны с тем, кто его, скажем так, только что обидел, а дальнейшие поступки, начинаются те же самые перестроения, да, там кто-то еще показалось, что сейчас собирается там перед тобой. Но вот
1: мы сразу выходим на самый, самый сложный, наверное, вопрос в, в рамках этой темы, который касается того, как быть с теми людьми, которые, ну, не в состоянии контролировать свои эмоции, потому что, ну, хорошо, там, человек в гневе может начать там пытаться своего, в кавычках, обидчика догнать, чтобы его как-то проучить, что-то ему в окно сказать, и э, может начать совершать какие-то необдуманные э, действия на дороге. И, собственно, вопрос, э, чем состояние неуравновешенности может грозить и самому этому водителю, и другим участникам движения. Тут нужно э, вернуться в, нач- в самое начало программы, где мы напомнили о том, как у нас здорово за последние 10 лет сократилась статистика по... Погибшим, и, и, погибшим на дорогах, и вопрос, а есть ли какая-то точная статистика потому сколько ДТП, там, сколько погибло, сколько ранено по вине вот таких агрессивных водителей?
3: Я думаю, Но... что у нас, в принципе, нет процедуры... Uh, Все-таки... Ну,
2: да, мы же говорим о том, что у нас норма есть, а санкция, да, ответственности за эту норму пока нет, но если мы говорим именно об опасном вождении. Раз нет у нас санкции, значит проследить, да, какое количество дорожно-транспортных происшествий, то есть связать их с тем, что люди находились в состоянии агрессивного поведения, то есть пока невозможно.
1: Сейчас прервемся ненадолго, через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор об агрессивном вождении. В нашей студии начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения Научного центра безопасности дорожного движения ВД России Наталья Кузнецова, (кười) подполковник полиции, Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре, я, Антон Челышев. Итак, к статистике вернемся. Ну, пока получается возвращаться не к чему, потому что такая статистика не ведется. Но, полагаю, в тот момент, когда э, вот система фотовидеофиксации научится фиксировать и вот эти нарушения тоже, получается, и статистика начнет собираться.
2: Да, совершенно верно. И я думаю, это ближайшая перспектива. Надеюсь, как я уже говорила, в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях будет будет заложена отдельная статья, которая будет предполагать санкции за опасное вождение. А в настоящий момент, в принципе, те действия, которые входят в описание опасного вождения, предусмотрены санкции, ну, например, за перестроение при интенсивном движении полторы тысячи, несоблюдение дистанции бокового интервала, полторы тысячи, резкое торможение и так далее. То есть, в принципе, вот по всем этим совокупным действиям предусмотрен, как отдельным действиям предусмотрен штраф. Ну, наверное,
3: здесь нужно все-таки говорить, что очень сложно э, будет даже при принятии вот этой нормы все-таки э, принимать решение. Потому что вот если говорить, например, про экстренное торможение, да, оно ведь, в принципе, есть двух видов. Либо ты что-то заметил и захотел остановиться, либо вот то, о чем мы говорим сейчас, это когда едет автомобиль, а другой сзади специально к нему приближается, да, ну как бы его поддавливая. Вот, наверное, с точки зрения использования педали тормоза, да, ну, плюс-минус, все то же самое, а с точки зрения как раз, ну, это просто хулиганство, да, и вот это хулиганство, если, например, не будет все-таки процедуры, когда ты можешь заснять или использовать запись видеорегистратора, на которой, в принципе, ну, видно, что это ну, как бы поведение человека, это не про торможение, да, а именно вот про такое дорожное хулиганство. Учит, То, учит. Так,
2: учит да. Вот как раз эта цель во многих европейских странах это Англия, Германия, Франция, разведены понятия опасного вождения, которое в большей степени предполагает вот изменение маневра, да, скоростного режима и так далее, и небрежное вождение. То есть как раз небрежное, это не непри преднамеренное нарушение правил дорожного движения. Как сказать, собака выбежала, не дай бог, ребенок выскочил, и ты экстренно вынужден затормозить. То есть в этом случае пренебрежное вождение ответственность будет административна. Если же водитель демонстрирует опасное вождение, то есть умышленное, преднамеренное, то будет уже уголовная ответственность. В нашем случае у нас, конечно, термин опасное вождение подразумевает в большей степени проявление внешних таких тактических действий, которые мы перечислили. И зафиксировать его истинные мотивы, да, почему он это сделал, учит он кого-то, да, или это тоже так обстоятельства сложились, что ему э, необходимо было, да, резко затормозить по каким-то объективным причинам. Здесь вот это... Я не знаю,
3: я смотрю на дорогу сейчас, опять же, может быть, в силу того, что очень мало таких водителей, которые так себя неаккуратно, Ну, не то, что неаккуратны, но, ну, честно говоря, это просто хуй... по-хулигански ведут, потому что, когда особенно вот есть машины, которые любят ехать по трассе в левом ряду, да, и они вот хотят, чтобы их все пропускали. Они включают и освещение дальнего, дальнего видения угу. и фактически вот они едут прям практически до твоего бампера да и будут висеть там вот с я не знаю там 20-30 сантиметров расстояния до тех пор пока ты не уйдешь с полосы да, но мне кажется наверное. это нельзя никаким образом спутать там с чем-либо еще
1: и кстати почему бы не научить камеры и не соблюдение дистанции тоже отмечать вот и тоже него наказывать потому что мы сейчас говорим так сказать о резком торможении, как о проявлении агрессивного вождения, но резкое торможение может быть вот... То есть человек может начать учить того, кто его давит, да, но тот, кто давит, в свою очередь, тоже нарушает правила, да, и... Ну,
3: вот здесь, опять же, это вопрос освидетельствования, да, потому что если, как бы мы будем... Ну, как бы камеры, фото и видеофиксации, они все равно снимают только кусок дороги, соответственно, это либо должна быть система видеорегистраторов, либо каких-то там систем наблюдений, которые всегда можно понять и посмотреть. Либо вот если, как Наталья Михайловна сейчас ссылалась на международный опыт, все-таки это потайное патрулирование называется, или ну, тут скрытое, скрытое, скрытое да. То есть да. фактически, когда сотрудники полиции находятся в транспорте без опознаваемых каких-то полицейских, там, как это называется, маячков. Ну, да, либо да или... знаков. Да, знаков. И, соответственно, они едут в общем потоке. И вот когда они видят такого типа нарушителей, они тогда его останавливают, ну, и начинают делать ему внушение. Либо
2: не внушение, ну как бы, опять же,
3: административные да, внушение, наказания да, сразу, не могут быть сразу.
1: Штраф, естественно, какое внушение. может быть? Может вот, возможно,
2: когда у нас появится возможность наказывать таких водителей, и у нас будут статистические данные, можно будет проанализировать, да, то есть насколько опасное вождение влияет на возникновение дорожно-транспортных происшествий, да, то есть вот в совокупности какая-то часть будет этих правонарушений. Uh-huh. Да, вот насколько... Это явление не обеспечивает нам безопасность на дороге.
1: Хорошо. С тем, как мы будем за это наказывать, разобрались. Прекрасно. Как мы будем это предотвращать? Вопрос. И сразу давайте тогда к курсам подготовки водителей. Учитывают ли сейчас курсы подготовки агрессию? Есть ли что-то, что подготовит готовит водителей к тому, что на дорогах могут другие проявлять агрессию? А готовит ли будущих водителей самим контролировать свои эмоции, дабы там, не совершить ошибку на дороге? Там, я не говорю уже о том, чтобы они сознательные такие действия не совершали, а чтобы, в принципе, не ошибиться и, во-первых, самому не пострадать, а, во-вторых, вот, не подпасть под действие штрафа за опасное вождение.
2: Но сейчас у нас в программах профессиональной подготовки водителей предусмотрено всего лишь 12 часов которые, можно так сказать, направлены на психологическое изучение там, психических познавательных процессов, которые, упро... которые проявляются при управлении транспортным средством, что такое общение, да, с чего оно состоит, ну, каких-то специальных навыков. То есть это общий такой курс, и что такое 12 часов да, в рамках общей программы. А честно мало. говоря,
3: мы говорили с абитуриентами вот сейчас в рамках кампаний, которых мы проводим именно на автошкольных, как раз вот этим аспектом мы очень... Ну, в принципе, их даже пропускают, потому что у нас сейчас Программы обучения в автошколах, они, в принципе, называются примерные. Соответственно, педагоги, видимо, опять же, так как у нас профессии инструктора на сегодняшний день автошколах как профессия отсутствует, психологи, мягко говоря, в автошколы преподавать особо не идут. Ну и, соответственно, те люди, которые преподают, они, в общем-то, да, это сами педагоги ничего педагоги в этом это, не понимают. Да. Соответственно, этот как раз, на мой взгляд, важнейший элемент важнейший элемент, потому что он как раз касается именно принятия решений в процессе управления транспортными средствами, его фактически у нас из курса как бы вынули.
2: Да, раньше вообще было 8 часов, но вот впоследствии по программе 2014 года и добавили, но количеством здесь как бы не решить проблемы. Вы правильно сказали, нужно отдельные специалисты, которые бы кандидатов-водителей научили понимать некоторые процессы, которые происходят с ними самими при управлении транспортным средством. Это не только память, внимание, да, мышление, которое завязано на принятие решений. Это склонность к риску, да, склонность к агрессивности. То есть сейчас очень много различного психологического инструментария, который позволит выявлять да, вот эту склонность. Если кандидат водитель будет понимать, да, кто он, как он может себя вести, автомобилем, что его может спровоцировать.
3: А да. еще
1: лучше, чтобы это понимал не кандидат водитель а тестирующий его перед выдачей справки врач.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, это два разных аспекта, да, потому что мы, мы сейчас, мне кажется, должны будем обсудить часть, связанная именно с медицинской составляющей. Мы же здесь говорим, наверное, о несколько другом направлении. Это то, что касается, например, то, что сейчас модно, психотипа. Да? Угу. Да, есть там еще понятие там, ну, из психологии, там очень много различных направлений. Просто когда ты о себе сам что-то знаешь, ты совершенно то как бы более, что ли, осознанно Совершенно начинаешь верно, реагировать.
2: Конечно. Понимая себя, понимая и, возможно, свою реакцию на какие-то конкретные обстоятельства, ситуацию, можно профилактировать какие-то вещи. Особенно, как я уже говорила, это касается агрессии и склонности к риску. при управлении транспортным средством. И на уровне обучения все это можно рассказать, выявить, продемонстрировать на тренажерах, как это может выглядеть, а сейчас есть такие тренажеры. И это было бы большим подспорьем нам в обеспечении безопасности дорожного движения. Вообще идеальным вариантом было бы введение дополнительного курса, ну, например, антистрессовой психологической подготовки, куда предусмотреть чуть больше часов, чем в общей программе. И более подробно да, рассматривать особенности своего характера, темперамента, да, проявления каких-то других качеств, которые непосредственно напрямую связаны с управлением транспортным средством. Ну, кстати,
3: да, более того, ведь есть же и совершенно бытовые ситуации, когда ты просто утром ну как бы встал не с той ноги, да, тебе как бы, ну, не знаю, ребенок что-нибудь сказал, да, или ты расстроился за чего-то. Там бывают какие-то, ну, просто бытовые ссоры элементарно, да, кто-то на кого-то обиделся. И ты вот в этом стрессе садишься за руль автомобиля, да, и, соответственно, весь твой вот это вот беспокойство, неуверенность, там, агрессию иногда, опять же, то же самое, это все равно так или иначе переносишь на управление. И вот как это не сделать, да, или как все-таки взявшись уже за баранку, перенастроиться, да, и постараться хотя бы, опять же, принять ситуацию, что да, я расстроен, но сейчас каким-то образом нужно по-другому все равно не перенести это на управление автомобилей.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, друзья, программа «Россия в движении». Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я, Антон Челышев, и наши гости — начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения, научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции Наталья Кузнецова. Итак, мы остановились на разборе случаев, когда человек ну, достаточно адекватен для того, чтобы понять, что у него могут быть проблемы с эмоциями, а если он это признает, это уже как бы первый шаг на пути к решению этих проблем. Вот,
3: кстати, я думаю, а есть какой-нибудь, какие-нибудь, я не знаю, может, популярные сайты, куда можно зайти, какой-нибудь пройти тест именно да на... Да наверняка, наверняка. Такой вот. вот даже с точки зрения поиграться, да? Ведь мы же проходим там кучу всяких... На уровень агрессии? Ну да, да, даже да. есть управление вы... гневом,
1: управление эмоциями, как, кто, кто кем управляет, ты эмоциями или они тобой?
3: Кстати, очень очень интересная тема, мы ее вообще как-то почему-то обходим, то есть она, с одной стороны, вот в НИЦ госавтоинспекции, она как бы изучается и присутствует, а вот на такой вот, мне кажется, поверхность обычных людей, вот ну, мы же все любим тесты проходить, да, там любят, не любят, да, какой-то там скорее блондинка или брюнетка или так далее, вот мне кажется, надо как-то популяризировать тесты, связанные именно с таким само узнаванием в на области самом водительского деле, мастерства. Google
2: в помощь нашим слушателям, конечно, популярных или тестов достаточно много и найти их совсем не трудно. Но есть более сложные, более научные тесты. Ну, например, вот так мне приходит в голову вот тест Басадарки на определение уровня агрессивности и враждебности. Да? то есть это более научный тест, но он тоже в свободном доступе и каждый. Как еще раз называется? Басадарки но это двойная фамилия авторов, которые его разработали. Тест на агрессивность.
1: А, наверняка, а, вот профессиональные психологи, клинические психологи, которые работают в поликлиниках, где выдают справки, наверняка могут такое тестирование проводить, специализированное, и могут выявлять, в том числе, людей. Меня сейчас больше всего интересует вопрос, как быть с теми, у кого реально проблемы с управлением гневом. Потому что эти люди... Ну, сколько было случаев, когда человек выходит из машины, бьет своего оппонента, тот падает и погибает. Сплошь и рядом. Огромное количество. В том числе на видео все зафиксировано. Это все есть. Люди... А, ну, те, кто это сделал, они, конечно, да, их, их находят, а, так сказать, они получают свое наказание, но а, проблема остается. Так вот, а, что делать-то с этим, с такими Нет, людьми? Может я, быть... тоже, я
3: два раза проходила медкомиссию на получение Может, прав Может, их прав да. да, я вообще... Может, что-то не выдавать не, им не права, в, помню, в принципе? Кроме того, что от меня опять же попросили вот эти две справки из наркологической клиники, да, и как раз вот психа, как называется, Психонер... да, То есть о том, что, в, скажем так, клиники у меня нет и этого достаточно уже дальше для прохождения медкомиссии в данном случае ведь если мы я правильно понимаю когда мы говорим о проявлениях вот такой агрессии да или склонности к агрессии это не обязательный диагноз это может быть просто вот та же самая склонность, но почему-то на сегодня этот тест никаким образом не внесен в вот этот недосмотр. Надо Либо с этим внесён. что-то менять,
1: потому что... Простите, Наташа, простите, перебью. Вот мы же знаем, что рано, или скорее уже рано, чем поздно, наше, наше здравоохранение будет обязано делиться с сотрудниками Госавтоинспекции России информацией о людях, которым запрещено управлять автомобилем. Ну, стоят на учете фактически. Да, да. По, благодаря их диагнозам. Это не обязательно могут быть диагноз Связанные с психиатрией. Вот. Почему бы не обязать наше здравоохранение? И от таких людях, которые не в состоянии контролировать себя, тоже уведомлять органы госавтоинспекции. Но, да, ли, они... что
3: сегодня присутствует все-таки вот в этом медицинском тесте? Или а, есть ну... он вообще?
2: как бы беседуя с вами, да, и рассматривая проблему агрессивного поведения, мы все-таки рассматриваем ее в плоскости психологического знания, не психиатрического. Если человек стоит на учете в психиатрии, да, и по отношению к нему осуществляется определенное как бы, лечение, определенная меры, то это как бы, совершенно другой факт, да, другая история, что называется. Вот такие люди есть, они наблюдаются, но, насколько я знаю, ограничений по поводу выдачи да, им права управления на данный момент нет. Вот удивительно, кстати. Очень а что же тогда, что же тогда говорить
3: о тех, кто... В принципе вот, потоком идет за вот этим проверкой здоровья для получения, Допуска к управлению транспортными средствами. И еще раз: мне кажется, там никакого теста на агрессию в принципе нет. То есть, там ты проверяешь глаза, ты да, да, тестирование. Это... А поч- почему и не думаете ли вы, что все-таки это было бы каким-то правильным инструментом? И должно ли это находиться на все-таки вот этот срез уже непосредственно, когда человек обучается в автошколе, например, либо это должно быть все-таки при прохождении вот этого медицинского осмотра?
2: Но у нас как бы, каким образом мы обяжем людей, которые обучаются в автошколах, да, проходить это тестирование? У нас нет таких инструментов.
3: Но мы можем вообще фактически... Парти... А как это, тестирование кстати, на мы...
1: этап получения справки да, его ведь завести? В конце...
3: Ну, подожди, если мы здесь говорим, если я правильно понимаю, мы говорим не о диагнозе, да, мы говорим о склонности. Если это вопрос склонности, наверное, это может быть где-то находиться там на базе автошколы, да, то есть когда ты сдаешь там проходишь что-то да потом ты сдаешь там определенные тесты экзамены да это ведь может быть включено в программу как раз подготовки водителей когда-то на определенном этапе может быть перед допуском экзамена рекомендательный
2: характер никакого нормативного документа который бы закреплял обязательность у нас нет и я думаю что в ближайшее время не будет
1: значит мы тогда мы можем констатировать что идет... в ближайшее время у нас не изменится ситуация потому что люди которые не умеют управлять своими эмоциями будут без проблем получать права ездить и учить других.
3: Вот, кстати, тоже удивительно, потому что мы, с одной стороны, хотим достичь нулевой смертности, мы тут повышаем культуру, а вроде на входном билете у нас нет никакого инструмента по пресечению вот вот этого поведения. И, кстати, вот интересно, вот я сколько сталкиваюсь с международным опытом обучения молодых водителей, будущих водителей, у них вот такого примерного нет. То есть ты не можешь просто не обу... дообучить чему-то э, будущего водителя, потому что... Вот у наших западных коллег есть понимание то, что это потом связано с вопросами жизни и смерти. Вот не думаете ли вы, что все-таки надо как-то подкручивать немного историю, а, связанную ну, с... Вот обязательно нет, да.
2: так ее вести в общем? А, смотрите, опять-таки у нас нет статистики, которая бы точно нам сказала, что проявление агрессии повлияло на возникновение дорожно-транспортного травматизма. И вообще, даже если мы будем наблюдать дорожно-транспортное происшествие, связать его напрямую с проявлением агрессии, это ну, наверное. Это невозможно наверное, практически невозможное да. дело. Поэтому, а чтобы ввести ограничения, все равно нужно какие-то данные, которые бы установили эту взаимосвязь. Я могу сказать следующее, что э, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия, допустим, за рубежом, и есть серьезные последствия, где пострадали люди, да, если, например, выявляется факт э, там, употребления алкоголя, здесь по альтернативе мы можем предположить или факт, э, допустим, проявления, агрессии да, то наверное вот э, можно предположить такую систему э, как бы реабилитации этих водителей да и всех тех кто попал в это дорожно-транспортное треш- происшествие включить в курс как допустим да научиться управлять собой да. но опять-таки это в том случае если проявление агрессии стало именно причиной дорожно-транспортного происшествия ну или каким-то сопутствующим фактором который повлечь да, за собой такие вот за рубежом такие как бы, курсы есть организованы не страховыми компаниями да, которые выплачивают большие деньги за как бы вот, ну, последствия да, которые наступили вследствие там, дорожно-транспортного происшествия Но у нас эта система не отработана да, у нас нет как бы реабилитации тех водителей. Нарушителей, которых... так нарушители, или иначе. Да, да. да, Нарушителей, которые и в состоянии алкогольного опьянения ездят. Да, мы знаем, несмотря на то, что количество их снижается да, с каждым годом, но, тем не менее, тяжесть последствий остается очень высока, значит, проблема никуда не исчезает. Да, как бы гибнут люди. Но вот По аналогии, возможно, как бы было бы включение в этот курс или создать дополнительный да, вот системе реабилитации, реадаптации. Да, вот курс как, «Как управлять своими эмоциями?» да, Что такое агрессия? Возможно ли ее профилактировать? И так далее.
1: Кстати, вот по поводу курсов. Вот не обязательно то, что мы с Натальей, получается, предлагаем а, относительно контроля вот, людей, которые не умеют управлять а, своими эмоциями. Это не обязательно может, могут быть какие-то карательные меры. Просто если на стадии психологического тестирования вы выявляется у человека склонность к а, вспышкам гнева, неконтролируемым человек, прежде чем он а, получит разрешение, а, то есть получит справку куда тебе будет написано он будет должен просто Даже пройти... Даже просто
3: допуска к, к-, к экзамену в специальные инспекции. курсы. Потому что сейчас получается как? Да, по у нас вот опять гневом. же автошкола, mm-hmm. да, вот она тебя учит, 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 да, потом ты сдаешь экзамен, и тебя все привели в ГАИ. Дальше как бы крутись, как хочешь. Вот мне кажется, что все-таки автошкола должна перестать быть а, вот этим средством по подготовке получению прав. Это должен быть быть, все таки сопутствующий госавтоинспекции помощник, который помогает как ну в общей вот этой задаче да, безопасности дорожного движения, так, в принципе, и водителям, как реагировать вот на такого рода, даже как уходить от агрессивного вождения, нас же не учат. И нам действительно очень важно, чтобы люди об этом начинали узнавать еще в начале, когда они только готовятся стать будущими водителями. И не водителями.
1: только люди, но и сотрудники госавтоинспекции России, вот они видят, произошло там ДТП, там драка или что-то еще. Один, у Одного водителя абсолютно положительное реноме, а про другого они знают. Так этот человек склонен к проявлению агрессии. Все, это, это должно быть, скажем, определенным пунктиком, в том числе, который будет помогать и сотрудникам госавтоинспекции ну, да, России сейчас устанавливать сейчас виновника. В да,
3: сейчас нет Когда ты, в общем-то, имеешь доступ ко всем базам, мне кажется, было бы прекрасная помощь, что где-то загоралась эта красная лампочка.
1: Мы продолжим через несколько минут. Друзья, оставайтесь
0: с нами. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор об агрессивном вождении, агрессивном поведении за рулем. Очень большая сложная тема, и, я полагаю, мы еще до середины списка вопросов не добрались. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев и наш гость, начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения, научного центра безопасности дорожного движения в России Наталья Кузнецова, подполковник полиции. Мы остановились на том, как, собственно, нам со всех сторон воздействовать на водителя для того, чтобы... Но по большому счету для того, чтобы всячески его контролировать и наказывать, если он, скажем, не хочет сам исправляться. Да, но а... с
3: другой стороны, все-таки, наверное, нужно говорить о том, что сегодня водитель, современный водитель, он в первую очередь должен все-таки понимать, что его поведение это все-таки его поведение, да, и находится оно именно в сфере его собственной ответственности. Да, то есть ты хочешь сказать, верно. что его
1: ошибка может стоить жизни ему и тем, кто у него ну, в автомобиле?
3: Фактически, да. То есть мы сейчас действительно... вот И э, Наталья Михайловна сейчас э, подсказала, да, что мы сейчас действительно обсуждаем систему, то есть как создать Внешние человеку... Факторы, Внешние да, факторы, которые
2: влияют, да, на, э, или которые мог, могли бы снизить, или факторы, которые могли бы там проконтролировать да, поведение человека. Но мы забываем о том, что, конечно, э, существует понятие зоны личной ответственности, и нельзя об этом забывать. И хотелось бы сориентировать наших слушателей, что какие бы внешние условия государство не предлагало для того, чтобы минимизировать или профилактировать определенные личностные проявления, все таки в первую очередь каждый водитель должен позаботиться о себе сам. Соответственно, если мы понимаем, что у нас есть отличительные особенности нашего темперамента, как вспыльчивость, то есть возбуждение преобладает над торможением, если мы понимаем, что мы склонны к риску, если мы понимаем, что мы можем проявить агрессию, а мы можем проявить агрессию, да, как вы правильно заметили, сейчас очень насыщенный темп жизни, и у каждого могут быть свои какие-то передряги, да, поругались на работе. Лайков конфли... не доставили в Instagram, Конфликты дома, да, то есть дети, семья, все это сказывается, и садясь за руль, мы можем проявить какие-то элементы агрессивного поведения. То, конечно, самому человеку в Родителю, проще профилактировать да, проявление этой агрессии, нежели чем внешними факторами, внешними мотивами, да, как бы ставить ему границы рамки. Когда ты понимаешь, да, что ты раздражен,
3: ты должен принимать решение о перестроении, об ускорении, торможении, да, о каких-либо других маневрах, все-таки включая голову, потому что не должно тебя вести каждый раз вот эти твои нервы. Потому что в противном случае, то, что мы, видимо статистики, например, да, по тем же самым по встречке у нас две третьих погибших они у нас погибают там, где можно. То есть они выходят на обгон, да, скажем так, не учитывая все риски. И можно предположить, хотя здесь опять же, да, мы наверное никогда не соберем вот именно данных, на которых мы сможем опереться, что в данном случае как раз, ну что такое раздражение, да, или что такое резкий, резкий выход на обгон. Это связано с нервами. То есть ты когда-то не вовремя не все обдумал, не все обдумал, скорее всего как бы оно с чем-то связано. Поэтому здесь действительно о себе нужно знать чуть больше.
1: Предлагаю вот такой метод аутотренинга. Сам только что придумал. Как только ты чувствуешь, что ты вот на взводе заведен, тебе все мешают, этот, этот олень, там козел, э, сзади еще какое-то животное. Э, вытащи у себя из кармана полторы тысячи рублей, спрячь в бордачок. Это такой самоштраф, сам себя оштрафовал. Вот. А, а потом подумаешь, что если ты не успокоишься после этого, то найдется сотрудник госавтоинспекции, который тебя реально оштрафует и вытащит у тебя из кармана эти деньги. Так ты ну, сам вот. себя. вот. А так. Э... А я предлагаю другой способ. Давайте.
2: Он называется использование аффирмаций то есть такие позитивные утверждения. Там, где я, всегда удача. Когда я еду, всегда у меня, ну, как бы, хорошее настроение, окружающие люди. В э...
3: тихоходе спереди ездят <с Cocos> очень симпатичный мужчина.
2: Ну да, то есть эти аффирмации можно придумывать самому, это как-то такие своеобразные позитивные установки, которые. Я успокоился, меня не оштрафовали. у меня на полторы тысячи рублей больше Чтобы сменить этот эмоциональный фон.
1: Я во многих источниках нашел вот какую версию, много психологов из разных научных структур заявляют о том, что одна из причин агрессии на дорогах это, собственно, высокая раздражительность водителя, который воспринимает автомобиль как нечто резко увеличивающее возможности человека, делающий его как бы ну сверхчеловеком. Означает ли это, что чувство опасности в принципе притупляется, когда человек в автомобиле, и следующий тогда за этим вопрос, может ли человек, у которого чувство безопасности притупилось, просто сознательно нарушать правила дорожного движения, понимая, что а, ничего не будет, проскочу, а вот вокруг меня много железа, оно меня спасет.
2: Ну, вообще нужно сказать, что действительно машина за- создает дополнительное ощущение надежности и иллюзию защищенности от остального мира. Да? То есть человек, садясь в автомобиль, как бы думает, ну вот все, я в домике. Но, как я уже сказала, это только иллюзия. И еще очень важный момент. Хотелось бы, чтобы наши слушатели, осознавали, что мы часть очень динамичной, подвижной системы, да, которую можно назвать там человек, дорож, да, дорога, транспортное средство, да, окружающая среда. И мы только часть этой системы. Если э, произойдет какой-то сбой в одном из этих элементов, ну, например, там, с автомобилем или да, вот с человеком, который... Как бы Либо с инфраструктурой условием, да, вести. Либо условия организации дороги да, немножко не соответствуют условию. То любой сбой этой системы, элемент этой системы приведет к сбою всей системы. Поэтому мы можем сколько угодно создавать себе иллюзии, что я в домике, да, и что машина меня защитит. Это, кстати, одно из базовых потребностей человека, да, потребность mm-hmm. безопасности. Почему люди покупают большие автомобили? Да? Почему они, опять-таки, иллюзорно думают, что купив большой автомобиль, они будут защищены. Но это все очень относительно. То есть это потребность внутри нас.
3: Я вот еще краткий комментарий хотела дополнить. В 2009 или 2010 году мы запускали как раз э, социальную кампанию. Она э, как раз была посвящена культуре на дороге. И там был как раз ролик, который говорил о том, что э, внутри железных автомобилей живые люди. И, собственно говоря, как раз призывал относиться к другим транспортным средством, не как тем самым железным коробкам, да, а как к людям как внутри Конечно,
2: их. они реагируют на любое наше поведение. А вот... ну.
1: Спасибо большое. Тема очень обширная, и я теперь абсолютно уверен в том, что нам надо еще раз встречаться и продолжать говорить на эту тему, потому что я знаю, что ГИБДД регулярно, ГАИ России регулярно проводит опросы, и достаточно, есть целый ряд опросов, посвященных опасному вождению и отношению водителей к этому вождению. Их результаты очень интересные, мы обязательно их тоже разберем в одной из следующих программ, которая также будет посвящена опасному вождению. А на сегодня это все. Спасибо большое начальнику отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения Научного центра безопасности дорожного движения в России Наталье Михайловне Кузнецовой. Спасибо. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челошев. До свидания.
0: Россия в движении.